0: We'll Sean bienvenidos a un nuevo episodio de 2 más 1, un podcast hecho por y para fanáticos de la NBA. Mi nombre es Jacinto Hachu y como siempre me acompaña mi amigo Emi. Hola Hachu. Y nada, llegamos a la recta final de esta temporada. Eh, tenemos los finalistas de cada conferencia y, y nada, se viene un, un, un cierre de año eh, un poco extraño. Creo que fue una temporada bastante anormal. Pero bueno, vamos a estar repasando cómo llegó cada uno de estos contendientes a, a esta recta final. Y nada, sin más preámbulos, comencemos.
1: games.
0: Y bueno, Emi, tenemos que, que comenzar con lo que fue el segundo finalista, ¿no? con, con el cierre de lo que fue estas finales de conferencia este entre Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks. Dos contendientes un poco eh, sorpresivos, ¿se puede decir?
1: Sí, creo que eh, fueron unos playoffs en general, eh, como, como dijiste vos, igual a la temporada regular, ¿no? Eh, todo muy, muy raro, unos finalistas que la verdad que no esperábamos. Y unos playoffs llenos de, de lesiones, lamentablemente. Eh, eso quizás le dio más paridad. Quizás no creo que le dio muchísima paridad. Y nos encontramos con unos Milwaukee Bucks que llegan a, a una final. Eh, la última fue en el 74, si mal no recuerdo, no tengo el dato acá. Sí, eh, vuelven, vuelven a estar presentes en una final. Eh, contra un equipo de Atlanta que la verdad que dio todo y sufrió también en el final como todos los equipos de este frío sufrió la, la lesión de su, de su estrella de Troy Young que, que pudo jugar el último partido pero eh, con, un, con un pie menos prácticamente no
0: ahí va, yo creo que que algo que que, que, que emparejó ¿no? lo, lo que fue la conferencia este, fue el tema de las lesiones en su momento fue bueno el tema de Brooklyn Nets, ya lo tocamos en el episodio anterior con las lesiones bueno, de James Harden, de Irving en su momento eh, eh, que, que la verdad que es, es muy triste pero a la vez le ha dado la posibilidad a equipos como Atlanta Hawks de poder llegar a una final con un equipo realmente muy joven, muy prometedor y, y sacando no sé ese, ese miedo de, 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 de jugar en playoffs creo que lo de Trey Young fue totalmente superlativo más allá de, de, de lo que fue el cierre de esta temporada para él que bueno, con esta lesión también era, era muy difícil eh, y creo que unos Milwaukee Bucks que aprovecharon esta oportunidad, en este caso sin Janis sin en, en, la, en las finales pero que realmente necesitaban dar ese paso al frente y ahí creo que la, la tarea de, de Middleton y la tarea eh, de, del equipo en general ha sido totalmente eh, superlativo, lo de Holiday también vino para eso, vino para ser el base que, que, que Milwaukee nunca tuvo eh, y la verdad, nada, estoy, estoy contento, estoy contento por el equipo, porque realmente lo merece. Eh, después hay que hablar con, de los atenuantes, ¿no? de, de si alguien más lo merecía, de cómo se movieron en el mercado, de que si la temporada fue muy, muy corta y con muchos partidos. Creo que, es, que no hay que poner el asterisco a lo que fue la temporada de, 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 de estos dos equipos, hay que valorar el esfuerzo. Eh, el llegar a sanos también es parte de. de, de de nada, de la fortaleza de un equipo de, de mantenerse bien a nivel físico, de no, no exigirle más minutos de los que pueden dar, y creo que, que Milwaukee ha cumplido los requisitos y es un es un justo finalista, creo que es la, la palabra. Sí, 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 eh, coincido
1: con lo que decías vos, me parece que es un equipo que, que se mostró sólido en todo momento, que con la falta de, de Giannis siguió jugando un muy buen básquet, sí, ya lo decíamos anteriormente, tiene jugadores eh, muy importantes, como los que nombraste, como Milton, como Holiday, como eh, Brooke López, que, que tuvo un, una muy buena serie eh, y frente a esto, ¿no? frente a un equipo que, que venía de, de sorprender, que venía seguramente muy muy entusiasmado, como eran los Hawks, un equipo muy joven, que tiene muchísimo futuro, sí, porque si bien eh, en estos playoffs bueno no pudieron alcanzar la, la final, pero es un equipo que tiene muchísimo futuro con, con grandes baluartes. Eh, y creo que los Vox son unos uno justos fi finalistas, ¿no? Obviamente que la, las lesiones son parte del juego también, entonces tienes que aprovechar tu momento y... y si llegas a causa de, de eso o porque otros equipos por ahí perdieron, perdieron figuras, no importa. Ahora se va a jugar otra serie a 7 partidos y, y el anillo va a estar igual. Después no se va... A, a tener en cuenta ni, ni cómo llegaste ni nada, el anillo lo, lo vas a tener y los Vax creo que van van a pelear y van a dejar todo para, para poder llevarse esos que están buscando hace, hace ya muchas temporadas
0: ahí, va. ahí eh, para repasar un, un poco la serie que terminó 4-2 en favor de Vax eh, creo que hablaste de, de un, un partícipe muy determinante más aún después de la elección de Janis de, de como fue Brook López eh, que creo que es el Game 5 Lo gana totalmente él eh, Pasando por arriba a Collins sí. Que no lo pudo defender en ningún momento eh, lo, Los ganchos, el, el tiro exterior eh, La verdad que es el El Brook López eh, máximo anotador de los Nets Que se vio se vio reflejado en, sí. en ese quinto game y, y la verdad que A eso me refiero con Que que, que, que realmente Bax armó Un equipo Y y que tiene jugadores para, para suplir la falta de, de, de su líder y, y, y de su artillero como es Janis. Eh, creo que si bien le costó un poco hacer el click a Bax, a, a creo que se acostumbraron a jugar sin él. Middleton no le tiembla el pulso y a, y a, y a Holiday tampoco. Y después vamos a estar más hablando de, de, de las finales, de qué chances tienen o qué chances no. Pero me parece que, que son un equipo totalmente distinto sin Janis. Sin pero no por eso es un equipo malo, ¿no? exacto, coincido,
1: coincido me parece que eh, tienen jugadores que se enaltecen y que por ahí como decíamos anteriormente no tienen los reflectores de Atetocumpo pero pero que aparecen que siempre dan, eh, dan dan mucho juego al equipo justamente eso no eh, muestran ser un equipo
0: ahí va y después del lado de Hawks nada eh, para sacarse el sombrero la verdad la temporada que hicieron como decíamos, y hay que ver cómo, cómo puede mantener esta estructura, ¿no? Eh, recordemos que John Collins me parece que es expiring. Eh, después tiene algunos contratos altos como el de Clint Capella. Hay que ver qué pasa con Bogdanovich, que la verdad que hizo una muy buena serie y un, muy buenos playoffs. Agarrando la pelota cuando quemaba. ¿Qué va a pasar con Luke Williams? Tiene varias incógnitas, pero creo que, que la base está... Y hay que ver cómo pueden reforzarla de una mejor manera. Creo que este último estos últimos partidos esperaba muchísimo más de Galinari. Que a mí en lo personal me, me gusta mucho. Pero creo que no ha hecho pie eh, en estas finales de, de, de conferencia. Y nada, hay que ver cómo, cómo se refuerzan. Pero me parece que el, que el futuro de, de Atlanta es muy, muy prometedor.
1: Exactamente. Me parece que van a tener que ir a buscar algunas piezas para reforzar. Pero algo que ya... Un equipo que ya está... Armado, que mostró estar armado me parece Solamente Bueno, faltará Algún que otra pieza como para eh, Volver y ser otra vez Por lo menos un, un equipo Un hueso duro de rober
0: Se diría, ¿no? Un equipo muy, muy luchador ahí va. Ahí va. Eh, Y bueno Y si pasamos de, de una costa A la otra, nos encontramos con, con una serie que parece Que terminó también hace años Pero terminó hace también muy muy poquito como la de Clipper contra Sans eh, también 4 a 2 al igual que la, que la que la Atlanta contra Bax eh, y nada se puede decir que, que se fueron un poco los fantasmas de los Clippers de la burbuja y, y creo que hay que felicitarlos o por lo menos esa, esa es mi opinión creo que han que han, que han sacado pecho en, en los momentos más difíciles hicieron todo lo posible y, y pelearon contra unos Sans que aunque no estaban el 100% creo que, que eran claros favoritos en esta serie y la verdad que han, que han hecho un muy digno papel
1: sí eh, otra otra serie más, eh, como creo que todas que se han visto eh, por ahí tocadas por, la, por las lesiones pero coincido con lo que decías vos de, de Clipper me parece que estuvieron a la altura, creo que no se van de estos playoffs como se fueron de otros ah, anteriores eh, sino de que bueno, se van Mostrando una buena cara eh, Y la verdad Me, me, me pone No no no, no, sé, no sé si contento Pero la verdad que me, me está bueno por, <risa> decile, por, decile. por George que No, no, pero digo La, la actitud que mostró o, o la cara que dejó digamos Al frente de, de este equipo Con la ausencia de, de Kawhi Creo que le, le da una buena imagen Si bien tuvo por ahí Algunos eh, me acuerdo ahora algunos libres claves que, que oh. falló y demás creo que bueno no se le puede no se le puede criticar que no no puso no le puso el pecho y, y sacó al equipo adelante eh, ganando un par de partidos sin sin Hawaii unos eh, unos uno Suns me parece que también creo que lo veo igual que que, que Bucks no un equipo que está armado que, que tiene mucho talento talento joven con yo ya no sé si decirle revelaciones pero lo de Ayton me parece que eh, está, está jugando un básquet muy 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 alto eh, y la verdad que no, no me los esperaba tan lejos pero bueno llegaron y va seguramente van a van a pelear y van a querer ese anillo que tanto están buscando ¿no?
0: ahí me, me parece que dos cosas creo que del lado de Clippers co coincido lo de Paul George creo que ha matado muchos muchos fantasmas en esta, después de la remontada contra Jazz que me, me parece un básquet totalmente superlativo de Paul George eh, y realmente dar pelea en esta serie contra Phoenix, creo que nada no, no hay más que decir de, de, de Pinchy que me parece que, que ha dado muy buen básquet en, en esta serie, eh, pero también creo que, que se ha redescubierto, ha, ha jugado con muchísimos jugadores de rol como es Morris, como es Reggie Jackson, Reggie Jackson le debe la vida a Clippers de pasar de no jugar a, a, a estar muy bien parado de cara al mercado de verano, eh, obviamente jugadores que no dieron la talla, no sé, por ejemplo el contrato que se, que se gana Luke Kennard y, y que él realmente ha aportado bastante, bastante poco, eh, pero nada, también Batum que ha vuelto a ser importante en algún equipo, Realmente creo que, que, que tiene muchas incógnitas de cara al futuro Clipper, es cierto. Hay jugadores que, que, que terminan contrato. Hay que ver también, ahora vamos a estar hablando de, de algunos movimientos de, de parte de, de Cabo y Leonard también. Pero, pero me parece que, que si puede llegar a mantener una base con todos sanos, otra sería la historia. O totalmente otra sería la historia. Es una lástima, pero bueno, así, son la, así es la vida, ¿no? O sea, uno no puede no puede esperar que todo le salga como, como pensaba el inicio de temporada es una lástima que High Wilder no haya podido competir eh, pero bueno, es la que le tocó bailar con la más fea y, y los An, me parece también son justos vencedores eh, un Chris Polker que un Chris Paul que jugó con la con una lesión en la mano derecha en el último partido, igual así hizo 41 puntos un Devin Booker que jugó con la cara rota eh, sigue jugando con la cara rota sí, y sí, ha bajado sí. su performance, pero igual es, sigue siendo muy confiable como decía, lo de DeAndre Eaton es totalmente eh, obsceno, hacía rato que no veía un pivot pivot eh, real, sí. siendo tan determinante a la pintura eh, un Cameron Payne que pasó de ser un, un, un ma, uno más del montón de Chicago Bulls a ser determinante en algunos partidos y un poco jetón de más a veces pero, pero realmente sí. eh, eh, me, me parece que ha armado un, un equipo muy fuerte y bueno, y después lo del talismán J. Crowder que equipo que toca, equipo que llega a la final, también eh, la garra, la determinación la defensa y, y el tiro externo me parece que, que ha armado un muy buen equipo y por suerte las lesiones, si bien lo han tocado y perjudicado, le han permitido llegar con un equipo entero a, a las finales
1: Sí, 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 la verdad que ha mostrado eso, ha mostrado ser, ser un equipo muy, muy competitivo, muy unido con grandes baluartes que, que se supo armar me parece que, bueno, vos lo resumías perfecto se, se supo armar y, y a lo que ya tenía le sumó piezas muy, muy claves eh, y me parece que habría que hacer un, un, un podcast aparte un episodio aparte eh, de, del señor Chris Paul <risa> eh, sí. ojalá no, no soy un, un fan de Sanz ni, ni quiero que Vax pierda Pero si Sanz se lleva este anillo eh, Me voy a poner muy muy contento por, por Chris Paul Creo que es Uno de los mejores bases Que por lo menos que yo he visto eh, Y seguramente es, es uno de los mejores bases De la historia de, de, Del básquet A nivel NBA, a nivel FIBA Me parece un jugador excepcional Creo que no solamente por lo que produce, sino por lo que transmite ahí va, y ya lo va. hemos dicho, no equipo que está, equipo que mejora, equipo que hace competitivo eh, y eso es algo que no se mide en estadísticas
0: recordemos hasta que, bueno. hasta que solo en OKC hizo que, que, que el equipo performara exacto. de una manera eh, superlativa realmente teniendo tolas de compañero eh, exacto, exacto. Eh, así que nada, ahí Esperemos te Comparto el mismo deseo que vos Que hagan una, unas muy buenas finales Y bueno, si ganan la verdad me voy a poner muy Muy feliz por Chris Paul Porque porque no, no creo que Chris Paul Necesite el anillo, cosa que sí, pero creo que El anillo necesita que Chris Paul eh, sí, lo, lo gane, creo que la NBA Necesita que Chris Paul lo gane eh, También sí. después de, de aquel veto De ir a Lakers Creo que ha sido un jugador que le ha pasado lo, Las peores cosas, las lesiones de los Clippers En general, eh fue, fue fue increíble y nada creo que se merece la oportunidad de, de disfrutar primero estas finales que me parece que, que lo va a hacer y si las gana me, mucho mejor para, para el NBA en general eh, y volviendo un poco a Clipper Semi eh, alguien que, que pasó a estar en, en, en modo fantasma después de su lesión fue Caguallona que si bien fue eh, a ver los partidos de local no estuvo en la banca eh, y ya obviamente ni bien pasaron las 24 horas de, de, de que Clippers quedó afuera de las finales Se empezó a barajar posibilidades de, eh, de su ida Y las que están más cerca de, de él vendría a ser eh, Mavericks, si no me equivoco eh, ¿Y qué otro más era, Emi? Dallas Mavericks Ahora, ahora,
1: ahora me ah, mataste porque...
0: No sé, pero lo de Maverick me es... parece muy interesante porque creo que sería la mejor arma secundaria, por secundaria entre muchas comillas, que podría tener eh, Luca 11 y charlado Sí, a ver, creo que sería algo
1: espectacular para Maverick. Lo que sí, por ahí me, me llama un poco la, la atención o, o habría que hacerle quizás un poco de foco, o por lo menos así lo veo yo, cuando un jugador eh, cambia tanto de... De franquicia, ¿no? De, de un año para el otro Si bien Es un jugador excepcional eh, no, no sé por qué esa necesidad De De querer, o sea, de cambiar tanto de equipo De buscar tantos Tantos rumbo nuevo, ¿no? Sobre todo me extraña de, de un jugador Que se formó en un, en un En un equipo como Como San Antonio Que pregona absolutamente lo contrario, ¿no? De, de
0: yo no sé si pasa mucho proyectos. mucho poner la decisión eh no, no, no me parece a mí no, por lo menos por eso
1: no, no sé no sabría de por dónde va pero pero me parece que que, que Kawai, o por lo menos lo veo desde este lado no desde de un jugador que es para proyectar uh -huh. porque creo que es un jugador que te que te puede dar mucho si bien en, en Toronto llegó y, y le hizo ganar un anillo porque tiene eso, pero me parece que Clippers debería basarse en tratar de retenerlo, si bien, bueno, no, no, es, no es algo fácil económicamente, eh, creo que es, es un jugador como para armar un, un proyecto.
0: Ahí va, eh, acá, acá tengo la, 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 la nota completa de Kevin O'Connor, que dice que Dallas Mavericks y Miami Heat son las, que, las dos franquicias que más estarían dispuestas a pelear, por incorporar al Leonardo y que ambos tienen la opción de, de liberar bastante espacio salarial si se mueven bien, creo que ahí eh, de parte de MAPS sabemos quién, quién sería el, el el sacrificado que creo que todos señalan sí. que obviamente eh, eh, sería el Letón eh, y Tim Hardaway que queda como gente libre así que bueno, creo que hay bastante espacio salarial en MAPS si se quieren mover bien, hay que ver si Clippers acepta estas cartas, ¿no? Que, que no, no son muy acomodables eh, Por ejemplo Porzingis La verdad que su valor de mercado Más allá de sus lesiones Su nivel creo que, que ha, sido, ha bajado muchísimo Sobre todo en playoffs y, y la verdad no sé si es una pieza Tan tan interesante como lo era Un año atrás Sí es, ya, ya hemos
1: hablado mucho De, de Porzingis no, no creo que sea una, una pieza Que Clippers Quiera si va a seguir así peleando y tratando de ser competitivo eh, como para llegar a un anillo, ¿no? Ni siquiera es ser competitivo para entrar en playoffs o, o tratar de acceder a una final de conferencia. Creo que es una franquicia
0: que está buscando otra cosa. Y bueno, Emi, eh, ya cerrando un poco acá lo, lo que son las finales de, de, de conferencia de cada lado, eh, más allá de Bucks de y. Y Sans que vamos a estar hablando, creo que, que Atlantic Clippers merecen muchísimo reconocimiento de cómo han llegado. Eh, la verdad, un, 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 aplauso para ellos, de la verdad, de la temporada que han hecho, que ha sido una temporada muy difícil. Creo que lo hablamos hace varios podcasts sí, de si sí. realmente era la temporada más competitiva eh, que, que hemos visto. Y me, y me parece que se acerca mucho, tal vez no de, desde que, desde que todos los nombres han estado eh, habilitados para jugar por las lesiones por COVID, como es el caso de Chris Paul que se perdió gran parte de, de, de las semis eh, creo que ha sido competitiva de que realmente necesitas un roster largo y preparado para que estas cosas pasen, ¿no? Eh, creo Exacto. que lo, los más fuertes prevalecen Está bien, te pasa un caso como los Nets Que hipotecaron todo en un en un futuro in, eh, instantáneo sí. eh, Trayendo a la Marcus Aldrich, a Griffin, a Harden Y bueno, y si te lesionan todos y uno se te retira Ni siquiera se lesiona, no puedes hacer nada Pero no, le, eso, no quiero que eso le saque mérito a, a Clippers y Atlanta Que la verdad han sido justos finalistas Y han dejado muy bien paradas sus respectivas ciudades Eh... Y nada, Emi, pasemos ya directamente al espacio que nadie quiere, pero que necesitamos. Vamos. Sean bienvenidos a esta nueva sección publicitaria de 2 más 1. Como sabrán, estamos creciendo día a día en audiencia y en la calidad de nuestro contenido. Obviamente, todo esto nos demanda cada vez más tiempo y una inversión que hoy con Emi realizamos a pulmón. Por eso, hasta que nos llame a ESPN, les proponemos algo.
1: Si querés darnos una mano, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar un link a nuestro cafecito. De esta manera podrás ayudarnos económicamente para mejorar aún más nuestro podcast y poder seguir
0: creciendo juntos. Gracias, gente. Y bueno Emi, pasemos a hablar de la gran final de la NBA, de las finales de la NBA, eh, como vos decías, tenemos dos atípicos rivales que, que vuelven después de muchísimo tiempo a, a jugar una final de la NBA y bueno, imagínate si nosotros estamos contentos lo que deberá sentir cada una de estas ciudades, ¿no? Exacto, sí, me,
1: la verdad que me gusta, eh, me gusta que, que sean equipos eh, nuevos, o sea, equipos que por ahí hace, hace muchísimos años que no llegan a una final eh, así que porque le da, le da otro color me parece que ver siempre a los mismos por ahí aburre un poco así que ver jugadores nuevos que seguramente van a, van a estar nerviosos van a estar entusiasmados van a van a estar con, con todas las ganas de, de ganar esta final que por ahí eh, no se puede llegar a repetir no porque, eh, pasa mucho que, que un equipo llega a una final bueno Estamos eh, ante el caso de los Bucks Que su última final fue en el 74 eh, Entonces es, es la oportunidad Diría yo eh, Que se te presenta cada mucho tiempo no eh, ese, ese entusiasmo Viene seguramente con, con todo el nerviosismo encima y, y creo que van a ser unas finales Muy muy competitivas
0: 47 años de espera Para Milwaukee Bucks Y eh, 27 años de espera para eh, Phoenix Suns yo nací cuando Phoenix Suns jugó en la última final eh, eh, recordemos que, que la, la, la perdieron a esa final en el 93 con Charles Buckley eh, muy, muy joven, atlético eh, y mi walkie back, bueno, la, la ganaría ¿no? con Karim Adul jabbar antes de, de abandonar le dejó creo uno de los legados más importantes de, de de, 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 de su vida, que fue ganar un, un anillo con Milwaukee. Eh, y la verdad creo que, que, que hay muy, muy pocos fans contemporáneos a estas realidades, ¿no? Sobre todo en Bucks ¿no? Es como, posiblemente solamente sí. la, la gente mayor, ni y, y siquiera eran, eran muy jóvenes, ¿no? Eh, no pueden haber vivido no, sí, algo así. Creo que se nota muchísimo, ¿no? En, en las celebraciones afuera de los estadios. De que, de que parece viste el típico cometa que pasa cada X cantidad de años Bueno, eh, algo algo similar y, y creo que eso también le trae mucha más emoción ¿no? a, al, al estar acostumbrado de siempre ver, no sé En un momento era siempre Cubs, Warriors eh, Lakers Laker, Laker peleando contra, contra Miami Spurs contra... Era algo muy repetitivo y creo que, que ya está empezando a cambiar eso en los últimos años y creo que le agrega un valor eh, Increíble ¿no? A que cada ciudad sea protagonista eh, Algunas antes Algunas a las finales, otras en semi Pero creo que eso nutre muchísimo lo que es el espectáculo eh, Y Exacto. nada y Ojalá que, que, que den lo mejor y, y estoy seguro que cualquiera que se lo lleve Va a ser un antes y un después eh, Para la franquicia en sí
1: Exacto Y, y, y por otro lado mirá, te Tiro un dato que hace Todavía más más única esta final que, que por primera vez en 50 años que no van a no va a participar ningún jugador que haya ganado un anillo
0: a la pachamama. Sí, lo, estos dos equipos
1: ninguno ninguno de sus jugadores ha ganado un anillo eh, y esto pasado después de 50 años, así que una final que van a estar todos todos jugadores eh, novatos por así decirlo jugadores que van a estar jugando mucho su primera final. Y la verdad que, bueno, es como decías vos, le da un espectáculo, ¿no? le Da otra... algo que por ahí la NBA necesita, como, como show, justamente como, como uh -huh. espectáculo. Tener nombres nuevos, tener ciudades nuevas, jugando finales, siendo protagonistas. Eh, porque, bueno, nutre justamente lo que termina siendo esto, que, que es un, un show, un espectáculo.
0: Uh, y cree que tiene un, el, dato, el dato audio más interesante que he visto, que he visto lo venía siguiendo hace bastante... Se ha acabado la racha desde que desde el 1983 que no habrá al menos un jugador que haya sido compañero de Shaquille O'Neal que juegue las finales. Desde el 83 hasta Mira, el año ese pasado. No,
1: no me lo imaginaba ni por casualidad, ¿eh? es eh, de, de Real Gato Dove.
0: Ahí va. El primero fue Greg Kite, que formaba parte de, de los Celtics y compartió, compartió equipo con Shaquille. Eh, eh, y tal, los últimos venía, venía siendo, bueno, Lebron James, eh, que compartió anecdóticamente una temporada en Cubs, capaz que pocos recuerdan a Jaquir jugando con la miseta Cubs, sí. pero jugó. Y bueno, y ahora eh, se podría haber mantenido en el caso de que eh, Rondo llegara con Clippers a, a las finales, cosa que no sucedió, sí. o también que hubiese llegado eh, Danny Green también. Si Danny Green hubiese llegado a las finales con Filadelfia, se hubiese eh, mantenido. Eh, la cábala pero bueno, desde el 83 que ningún un compañero de Shaquille O'Neal eh, participaba de las finales y eso ha terminado. Sí. Eh, y nada, y creo que a nivel básquet, ya hablando más allá de, de de lo rara y particulares que son estas finales, creo que va a ser muy peleada. Obviamente va a tener muchísimo que ver la, claro. la vuelta o no de, de, de tu cumpo, ¿no?
1: Exacto, sí, sí que va a ser un condicionante, si bien. Dijimos que Vax es, es un equipo y, y se muestra como tal eh, Tener o no tener al griego, creo que a la larga, eh, seguramente afecta y, y mira, con lo que estabas diciendo de, de la paridad de los equipos y demás Estaba viendo estadísticas, eh, me gustaría nombrárselas todas Pero no estaríamos acá hablando dos horas eh, la, la paridad es prácticamente, sí, es, es absoluta entre los dos equipos Por lo menos en, en números en cuanto a, a la no me sale me sale pero la temporada regular eh, es, es prácticamente tiene los mismos números en cuanto a puntos rebote asistencia son equipos muy 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 parejos eh, con duelos muy 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 interesantes como el de Brook López y, y Ayton en la pintura va a ser uh -huh. un duelo muy lindo ese eh, como Holly contra Paul contra Dean Booker tratando de defender a Tetokounmpo, me parece que van a haber eh, duelos muy interesantes, creo que van a ser unas finales muy lindas y por lo menos desde mi, desde mi parte voy a tratar de ver absolutamente todos los partidos, así estoy trabajando, voy a tener el celular ahí puesto eh. para, para mirarlos porque la verdad que me, me llama mucho mucho la atención.
0: Eh... Ya tenemos la, 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 los horarios Y las la fechas de, de lo que van a ser los, los posibles 7 juegos de, de las finales eh, Antes de repasarlo eh, eh, Phoenix Suns cerró 51-21 Lo que fue temporada regular, por eso Comienza como local los dos primeros partidos Mientras que Milwaukee terminó con 46-26 Y comenzará el próximo Martes eh, Próximo martes 6 A las 10 horas, horario Uruguay-Argentina eh, Luego seguirá el jueves con el segundo game, también será Local Sans, pasamos al partido 3 y 4 que será el domingo y el próximo miércoles 14 eh, eh, que será Local en Milwaukee Bucks y después pasamos a 1 y 1 ya a partir del partido 5 que será el sábado 17 eh, de Local Sans, 20 eh, del 7 que será Local Bucks y el Game número 7 será Local Bags en el Suns, perdón En caso de suceder, y será el 22 de este mes eh, Estoy muy ansioso Porque comience ya, también queríamos grabar este Podcast para, para ya Focalizarnos muchísimo más en lo, en lo que van a ser esta, Estas finales, los cuales lo vamos a tener eh, Actualizado a través de las redes sociales eh, Y después otro dato ya Particular, antes también de, de, de pelear De ya De eh, ver muchísimo más estos enfrentamientos que vos decías, Semi, es que estos dos equipos se sumaron el mismo año a la NBA, eh, que fue en la expansión del 1968. ¿sí? Eh, ambos equipos eh, llegaron en dos ocasiones también a las finales. Eh, mi Walkie lo hizo en el 71 y 74, eh, proclamándose campeón en el 71. Eh, y Phoenix Suns eh, Lo intentó en el 76 y en el 93 Y la perdieron las dos veces eh, Y la otra cosa es que las dos plantillas Como vos decías, no solo que ninguno Ganó un anillo, sino que hay un solo jugador Que jugó en las finales de la NBA Que es Jay Crowder con Miami Heat El año pasado eh, Así que la inexperiencia, flor de piel De lo que es jugar o sea, una final, lo cual sí. le da una Un plus, ¿no? No deja de ser un partido De básquet, tal, eh, eso está clarísimo pero son las finales son las finales y eso ese nerviosismo no creo que es, eh, se a absolutamente nada no
1: eh, exacto aparte no solamente el hecho de por ahí recién eh, de estar en la cancha sino estos estos días no los días anteriores el ver que va que va a aparecer por todos lados de que vas a jugar una final que estás en la final de la NBA que nunca la jugaste todo todo eso esa presión eh, psicológica que se va formando eh, creo que en los jugadores bueno sumado a esto que no tienen experiencia en jugar una, una final hay que ver después cómo cómo se desarrolla dentro de la cancha todo, toda esa presión y si son capaces de, de aislarse de todo eso y de pensarlo justamente como como lo que decías vos es un, es un partido son partidos de básquet y es una serie como las que vienen jugando la diferencia es que bueno el que gana esta serie se lleva el anillo y queda para la, la posteridad, y el otro bueno va a tener que cargar con, con ese peso hasta la próxima temporada de, y volver a pelear.
0: Eh, como decíamos, algo clave va a ser lo de Tetucumbo si puede volver en algún momento de la serie. También me preocupa un poco lo, lo, el, el estado en el que se encuentra Chris Paul, y realmente le va, va a tener que que creo el, el mejor rival que tal vez ha tenido en todos los playoffs. Que, que es eh, Holiday que, que la verdad que debe ser de, de los mejores bases defensores de, de la NBA no sé si, si se va a sentir tan cómodo Chris Paul como lo viene haciendo la verdad que, que en, la, en los últimos partidos contra Clippers, en el último partido sobre todo se sintió muy libre eh, y no sé si va a tener tantas eh, tantas facilidades ¿no? contra un Bucks que realmente a nivel defensivo eh, son muy buenos, son muy buenos. Y, y del lado de Bax, creo que lo que le va a faltar es poder ofensivo si Janis si no vuelve a tiempo.
1: Exacto. Eh, bueno, ya lo, lo dijimos, el tema de, de que ojalá estén todas las plantillas las plantillas con, con todos los jugadores disponibles. Eh, y estaba acá repasando un poco los números, que decía que son, son muy, muy muy iguales. Eh, hay una leve distancia por ahí en. En punto de segunda chance por parte de Milwaukee, si un equipo un poco más rebotero que, que Ay, Phoenix, eh, más puntos en contragolpe, pero también ahí no más. Y después lo que, lo que tiene un poco más Phoenix que Milwaukee es, es un porcentaje un poco más alto de, de, línea de tiro libre, que se ha, se ha hecho muy, muy clave me parece en estas series que hemos visto, eh, la cantidad de tiros libres que se han tirado y la cantidad que se han errado, o tiros libres claves que se han fallado. Eh, ahí tiene un, un poco un poco de ventaja, creo que más que nada eh, el porcentaje se debe al señor Janis Antetokounmpo <ríe> si no creo que Max tendría un porcentaje mucho más alto de, de, de la línea de, de tiro libre pero después equipos muy parejos eh, y seguía mirando acá el duelo de números entre de Brook López y de André Aiton jugadores que tienen la, el, mismo, el mismo promedio de bloqueos por partido prácticamente de rebotes eh, va a ser un duelo muy lindo. Yo creo que nos quedamos por ahí con el juego exterior de, de, de estos dos equipos, de, de Booker, de Paul, de Holley, de Middleton, pero ahí adentro, a veces en la pintura, se van a sacar, se van a sacar muchas chispas y no me gustaría estar cerca de ninguno de esos, de esos dos, de esas dos bestias.
0: Ahí va. Eh, va a ser sin dudas un, un duelo muy, muy entretenido eh, y que seguramente uno de nosotros dos ya tiene un un favorito, y me parece que estos momentos, al igual que, que el episodio pasado, necesitamos eh, apostar, ¿no? O sea, un, un duelo por por algo interesante. Mirá, ¿no?
1: po podemos hacerlo, pero eh, yo te dejo que vos elijas, por las dudas que los dos tengamos al mismo. Ah, no. Yo te dejo que vos elijas y yo me voy a quedar con el otro.
0: Mira, yo voy a elegir porque te conozco y sé <risa> que elegirías. Entonces yo voy a ir por mi Bucks, ¿Sí? Está bien. Yo voy a ir por mi Porque sé que vos irías por Sans, ¿no? Porque eh, piensa que tiene más chance. Pero, pero sé así, yo soy muy buen tipo y, 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 te, y te voy a dejar que te quedes con, con tu Phoenix Sans del Corazón. Eh, y no solo eso, sino que gana mi Bucks en seis. Ah,
1: tiraste ya el... todo. bueno, ahora... No, sí. no, no, ahora
0: sí, sí. Si te da la nafta, decime en no, cuánto gana Sans. Voy
1: por, eh, por Sans,
0: eh, pero en 7, en el séptimo partido. Con un triple sobre la hora voy de Pucker.
1: Dale. <risa> voy por, por el equipo de Cristian Paulo.
0: Ahí va, ahí va. Y, y bueno, Amy, no creo que haya mucho más que, que agregar sobre estas finales. Eh, obviamente hay un montón de otras noticias que, que estamos subiendo todo el tiempo en redes sociales. Eh, y para verlas mantenerse actualizados sobre lo que está pasando eh, a nivel de traspasos a nivel de rumores eh, no dejen de seguirnos eh, pero bueno Emi creo que si no hay nada más que agregar pasamos al cierre
1: yes of course I definitely feel like this was the start I mean this is the beginning I we've accomplished so much and and this year but just Muchísimas gracias por escucharnos, que nunca lo, lo puedo decir.
0: Muchísimas gracias
1: desde acá, desde la Patagonia Argentina. No, la verdad que muchas, muchas gracias por, por participar siempre en, en los posteos, de, por escucharnos eh, y espero que, que podamos seguir por mucho tiempo haciendo esto.
0: Ahí va. De agradecerle a Fran Limón como siempre por eh, la edición y la cortina musical. No olvides decirnos en nuestras redes sociales. Somos NBA 21 más en Twitter e Instagram. Y hasta la semana que viene. Chao, chao.